1: Schönen guten Morgen. Es ist Montag, der 5. Februar und mein Name ist Elisabeth Kraft. Vor knapp drei Monaten überfielen Anhänger der Terrororganisation Hamas Israel. Sie vergewaltigten, sie folterten und sie töteten tausende israelische Zivilistinnen und Zivilisten – und sie verschleppten mehr als 240 Geiseln in den Gazastreifen. Nun legen neue Informationen nahe, dass auch UN-Personal an diesem Massaker beteiligt war. Genauer, Mitarbeiter des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten, kurz UNWRA. Nicht nur Deutschland und die USA, sondern auch andere Staaten hatten daraufhin ihre Unterstützung für das Hilfswerk eingestellt. Warum die Programme der Vereinten Nationen Missbrauch nicht nur im Gazastreifen Tür und Tor öffnen, darum geht es in dieser Folge. Aber zunächst die Nachrichten.
0: Ich bin André Glatzel. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Touristen müssen in Paris künftig mehr Geld fürs Parken zahlen, wenn sie mit einem SUV unterwegs sind. Ab September kostet die Stunde im Zentrum 18 Euro, statt wie bisher 6 Euro. Das haben die Einwohner der französischen Hauptstadt entschieden. Die Stadt begründet den Schritt mit der Umweltbelastung und Verkehrssicherheit. Die Opposition kritisiert, dass der Tarif nur für Besucher gilt, nicht für Pariser Einwohner. Zwischen der Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL wird ab heute wieder verhandelt. Hinter verschlossenen Türen wollen beide Seiten nach einer Lösung im festgefahrenen Tarifstreit finden. Knackpunkt bisher, die GDL fordert die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn hat das bisher abgelehnt, sich zuletzt aber gesprächsbereit gezeigt. Außerdem geht es um mehr Geld für die Beschäftigten. Beide Seiten wollen bis Anfang März einen Abschluss erreichen, solange gibt es keine neuen Streiks. Deutschlandweit sind erneut Zehntausende gegen Rechtsextremismus und für eine demokratische Gesellschaft auf die Straße gegangen. Bei der größten Protestaktion in Bremen waren nach Schätzungen der Polizei 16.500 Menschen dabei. Auch in Lübeck kamen mehrere tausend zusammen. Auf Plakaten stand beispielsweise kein Marzipan für Nazis. In Magdeburg versammelten sich Hunderte zu einer zentralen Kundgebung, um ein Zeichen zu setzen für eine offene Gesellschaft.
1: Zwölf Mitarbeiter des Palästinenser Hilfswerks UNWRA sollen an der Entführung und logistischen Unterstützung des mörderischen Überfalls auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres beteiligt gewesen sein. So berichtet es der israelische Geheimdienst. Recherchen der New York Times zufolge soll ein Mitarbeiter des Hilfswerks an der Entführung einer Frau aus Israel beteiligt gewesen sein. Ein anderer habe Munition ausgeteilt und ein dritter sei an einem Massaker in einem Kibbutz beteiligt gewesen. Dort wurden 97 Menschen getötet. Und viele fragen sich seither, wie kann das sein? Mein Kollege Alfred Hackensberger hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Er ist Korrespondent für Kriegs- und Krisengebiete und warnt vor allem vor einem grundsätzlichen Defizit im System der Vereinten Nationen. Hallo Alfred, die Nichtregierungsorganisation UN-Watch, die hat bei einer Anhörung des US-Kongresses am vergangenen Mittwoch aufgelistet, wie eng die Beziehungen zwischen UN-Personal und der Hamas wirklich sind. Was wurde denn da publik?
2: Die haben also aufgelistet, dass 1.200 von den insgesamt 13.000 Mitarbeiter der Vereinten Nationen, der palästinensischen Organisation, bei der Hamas Mitglieder sind. Und haben dann festgestellt auch, dass 6000 enge familiäre Beziehungen zu Hamas-Kämpfen haben. Also das heißt, ja, die Verbindungen sind natürlich sehr, sehr eng.
1: Die Vorwürfe über eben diese engen Verbindungen des palästinensischen Hilfswerks zur Hamas, die existieren ja schon seit Jahren. Warum ist denn nichts passiert bislang?
2: Naja, das ist irgendwie, würde ich sagen, ein systemisches Problem. Ich meine, das kennt ja jeder aus seiner Arbeitswelt oder oder im Verein oder irgendetwas. Wenn es schlechte Nachrichten gibt, erst einmal, wer will der Überbringer dieser schlechten Nachrichten sein? Dann wird es ja wenig, wenn es untergeben ist, sind diese Nachrichten weitergeben, weil sie ja nichts ändern können und sich dann eigentlich nur einen schlechten Ruf machen. Und die ganz oben wissen meistens nicht genau, was passiert. Also sie sind auf Informationen angewiesen die sie bekommen, aber die bekommen sie halt eben nicht und das ist so ein, so ein systemisches Problem und es dauert ewig und selbst wenn die Leute es wissen, dann ja, will man es nicht so recht aufdecken und da braucht man Fakten und da müsste man ermitteln und das und jenes machen. Außerdem ist es ja so, dass diese Organisationen also insbesondere die Hilfsorganisationen und die UNO, die muss ja mit Staaten zusammenarbeiten, ist verpflichtet dazu. Oder staatsähnlichen Organisationen wie eben die Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert. Also diese lokalen Organisationen bestimmen eben dann auch mit, wer wo arbeitet. Und das kann die UNO nicht allein entscheiden, sie ist nämlich angewiesen auf die Hamas. In dem Fall, weil die natürlich auch sagen kann, wir wollen das und jenes nicht und wir wollen die Leute nicht und dann passiert gar nichts. Und das will die UNO auch nicht. Das ist ein Dilemma.
1: Aufgrund der aktuellen Enthüllungen haben ja zahlreiche Länder ihre Finanzhilfen für das Hilfswerk erstmal gestoppt. Warum ist das denn politisch sinnvoll, schadet aber eben auch den Menschen vor Ort?
2: Also politisch ist es sinnvoll, weil natürlich ein Zeichen gesetzt wird gegen diese Unterwanderung der Hamas vom palästinensischen Hilfswerk. Und damit man unter Umständen natürlich auch Veränderungen schafft, das ist klar. Aber der Punkt ist der, dass natürlich diejenigen drunter leiden, die es am wenigsten verdient haben. Das ist ja der Punkt. Der Hamas leidet am wenigsten darunter. Aber die Bevölkerung, die dringend Hilfe braucht, die bekommt halt dann nicht mehr, was sie zum Überleben benötigen. Das ist das riesen, Riesenproblem. Und es ist halt einfach so, auch wenn die Hamas... 50 Prozent aller Hilfsgüter einstecken würde, dann kommen immer noch 50 Prozent zu den Leuten, die es wirklich brauchen. Und na, ja, es ist alles sehr problematisch.
1: Das ist ja nicht der erste Skandal rund um UN-Programme. Welche anderen Beispiele gibt es denn, die zeigen, dass das UN-System Missbrauch ermöglicht?
2: Ja, oh, kann man dann nur sagen, weil man eigentlich gar nicht weiß, wo man anfangen sollte. Das ist das Problem, weil die letzten 20 Jahren waren mehr oder weniger gepflastert von einem Riesenskandal nach dem anderen, der UNO, und zwar weltweit. Angefangen Anfang der 2000er Jahre mit dem Oil for Food Program im Irak. Dort hat die UNO mit Saddam Hussein zusammengearbeitet und alle haben sich bereichert. Milliarden sind dort versickert, auch natürlich in die Kassen von Saddam Hussein, einem Diktator. Dann gibt es einen riesigen Sexskandal bei der UNO. In den letzten 15 Jahren sollen, wie es heißt, 60.000 Vergewaltigungen stattgefunden haben von UN-Friedenstruppen, aber auch von UN-Mitarbeitern und darunter sollen auch pädophile Neigungen gewesen sein. Im Irak wurde dieses Jahr erneut ein Skandal aufgedeckt und da haben dann UN-Mitarbeiter Bestechungen angenommen, um Verträge zu vergeben an Baufirmen für den Wiederaufbau und, 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 und. Also die 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 Reihe ließe sich wirklich fortführen. Ein ähnliches Beispiel vielleicht wie im Gazastreifen mit der Hamas gab es im Jemen, ausgerechnet mit den Houthi, die heute die Schiffe im Roten Meer beschießen und jetzt gerade von den USA und von Großbritannien bombardiert worden sind. Die haben also damals sind mit Autos von der UN spazieren gefahren, damit sie nicht bombardiert werden während des Bürgerkriegs ja, von den Flugzeugen Saudi-Arabiens. Und dort sind auch tonnenweise Benzin und Hilfsgüter und Lebensmittel, alles ist verschwunden. Also ja, es ist einfach unglaublich.
1: Wo liegen denn die Schwächen des UN-Systems, die genau solche Skandale immer und immer wieder möglich machen?
2: Ja, das größte Problem ist, und das ist wirklich einmalig, dass die UN von niemandem überwacht wird. Also sie überwacht sich selbst. Und wenn es eine Untersuchung gibt, dann gibt es eine interne Untersuchung. Und es ist ja klar, man weiß es bei jeder Firma, wenn es eine interne Untersuchung gibt, dann hat man die Intention, kann man mal annehmen, dass man das Problem löst. Aber davon dringt nichts nach außen. Man wird die Mitarbeiter nicht bestrafen oder versetzen, wie man es tun sollte und so weiter und so fort. Und das ist wahrscheinlich das größte Problem. Und so passiert es natürlich auch, das ist auch ein Faktor, dass man erst Skandale zugibt, wenn man es nicht mehr verneinen kann. Also das ist das große Problem. Und solange alles intern bleibt, wird man tun, nach außen hin, dass eigentlich alles doch mehr oder weniger okay ist und man, man repariert es schon, keine Angst. Ne? Aber in Konsequenzen nicht. In Gaza war das jetzt das Ganze das Gleiche. Die Vorwürfe gibt es schon länger. Die wurden immer wieder gemacht, es wurde nicht darauf reagiert. Und jetzt durch den Zuspitzungen im Gazakrieg und durch die breite Öffentlichkeit hat nun die UN tatsächlich zugegeben, so und so ist es und wir müssen etwas tun. Aber es bleibt halt wahrscheinlich intern und wird nicht, ich meine, man diskutiert jetzt, hoffentlich passiert irgendwas, aber man weiß es nicht.
1: Das heißt, du würdest jetzt die Chance dafür, dieses System einmal umzukrempeln, das von Grund auf neu aufzustellen, die würdest du als ziemlich klein einschätzen.
2: Ja, ich meine, das. Ganzes ganze System von der UN, das ja weltweit ist mit, ich weiß nicht wie viele, Zehntausenden von Mitarbeitern, also nur bei der UN, ohne die ganzen NGOs und Partnerorganisationen zu zählen, dass es ja noch viel mehr ist, das ist nahezu unmöglich, das irgendwie umzukrempeln. Wobei beim Gazastreifen eine Möglichkeit besteht, weil es ja nur um eine einzige UN-Organisation geht, nämlich um das Palästinensische Hilfswerk. Und da könnte durchaus eine Möglichkeit bestehen, durch Reformen oder vielleicht sogar die Hilfe in andere Hände zu geben. Da muss man jetzt sehen, wie groß der Willen bei der UN ist, tatsächlich das zu verändern und natürlich auch die Bereitschaft, bei anderen Staaten das zu überwachen und dann durchzusetzen.
1: Das war Kriegs- und Krisengebietskorrespondent Alfred Hackensberger. Danke dir für deine Einschätzung. Gerne. Den Text meines Kollegen, den verlinke ich Ihnen natürlich in den Shownotes. Über alle weiteren Entwicklungen in Israel, Gaza und dem Nahen Osten informieren Sie meine Kolleginnen und Kollegen bei welt.de und natürlich auch im Weltfernsehen. Und damit wünsche ich Ihnen einen fabelhaften Start in die neue Woche, Ihre Elisabeth Kraft. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr. Die heutigen Meldungen wurden produziert von Regiocast.